0: 大家好，欢迎来到 HPR 秘密星球，我是 Heather。今天呢，我想跟大家来分享一些关于灵气的一些常见的一些困扰和困惑。呃，比如说呢，如果你去上网去搜一下，可能会经常有人问这样的问题，就是灵气到底有没有效果？它是不是一种智商税？呃之类的。我觉得这个问题还挺有意思的哈，很值得探讨。关于灵气是什么，这个我在之前的播客或者说在微博中已经写过一些。就是如果大家感兴趣的话呢，可以去看一下我的微博，就是“熊怪异地夏天”，里面一些关于灵气的一些使用和一些教学的一些神奇的故事。灵气呢，本身在美国看来呢，它其实就是一种非常常见的一种自然替代疗法。所谓的替代疗法呢，也就是指，嗯、呃，大家都知道，美国流行的是西方医学为主的这种西医，但是同时呢，美国的这个文化比较兼容并包，也会有一些其他的替代疗法，比如说像针灸，就是一种很常见的替代疗法，然后气功也是一种，然后呢，灵气也是一种替代疗法。这种替代疗法呢，也就是说有一些医院会有它的存在，但是呢，它并不能取代这个主流西医。呃，这些药理学啊，或者是这些解剖学的这个存在，但是呢，比方说像一些美国非常顶级的医院，比如说像啊、呃、G W Hospital 乔治华盛顿大学医学院，还有就是像 John Hopkins Hospital 约翰霍普金斯。呃，医学院这些医院呢，在大型器官移植手术，或者是比方说像心脏移植啊，或者说是置换器官啊，或者说是那些啊、嗯、癌症手术，就是比较大型的手术的时候呢，他一般都会邀请一个灵气师去坐镇。我的灵气一二级老师 Harriet 呢，他就是一个在啊、嗯、约翰霍普金斯大学医学院常驻的一个灵气师。每当有这种器官移植之类的啊、嗯、大型手术的时候呢，他就会被邀请过去。不光是为病人发送灵气，帮助整个的这个治疗过程、手术过程更为顺利，他也要给医护人员去发送灵气，确保他们去发挥出自己的最高水平。嗯、呃，这个东西呢，它其实是已经被很多医生或者是患者所证明了的。呃，在美国有一个很有名的一个医生，他是一个心外科手术的大拿，就是他是很擅长做那个心脏移植手术。有一次呢，他做了一台非常成功的手术，但是做完了以后呢，那个病人还是去世了。他觉得非常的奇怪，就是不明白为什么。后来他才知道，就是那个病人在上病床之前，其实他已经不想活了，就是他已经跟他的沟人、就是家人沟通了他这种已经不想活的这种想法。所以就是当时这个医生就特别的愤怒，他就认为说。我的技术在高超，我的这个手术做得再完美，如果你自己在这个灵魂层面你自己都放弃了的话，我其实在这个技术层面做什么事情都是没有意义的。所以从那时候开始呢，他就是拒绝，呃，在他做手术的时候没有灵气师在场，就是相当于说有一个人去帮他去稳住这个气场，或者就是对那个人的灵魂进行一些沟通，希望呢就是帮助那个人可以让这个手术进行的更顺利，同时也在灵魂层面上接受这个对他的治愈。嗯，因为很多时候我们都知道，人都是靠着这个精神力活着，或者说我们是靠这个精气神活着。人的这个气一旦没了，精气神一旦没了，很多时候可能身体的这个功能依然在，但是这个人其实他的这个生命已经是行将就木，或者说是生不如死了。所以这也是为什么越来越多的美国医院呢，会在这种重大手术发生之前呢，会请一个灵气师去。呃，就是一一边对病人进行疗愈，一帮一边就是帮助这个医护人员能够把他们的水平发挥到最大价值。嗯、呃，这里面就是呃故事很多，大家可以去上微博看一下，也可以看一下我的一些学生发的微博，就是他们经常用灵气帮人去让一个事情去做得很成功，不管是一个手术啊，或者说是一个面试啊，或者是一个考试啊之类的，都是会取得很好的效果。这里呢，你也要注意，就是灵气的作用是什么？它呢，其实相当于是一个加成或者。说是一个加持，或者说是一个祝福，但是呢，这个事情的根本的性质呢，肯定还是当事人本人。也就是说，你比如说，你希望在考试中取得好成绩，你不能说我完全不读书，也完全不看书，然后我就光花钱找一堆灵气师去给我打灵气，我就一定能考过，不是这个样子的。他只是说，让这个事情以你愿意去做这件事情。为前提，灵气就给你一个最大程度或者说最大限度的一个加成。比如说呢，你把书全都看过了一遍，那灵气可以帮助你说出的这些题都是你会的，或者说是能在你能力范围内考到的最好的分数。比如说，我已经把这个课都看了一遍了，我的水平应该是在七十到九十分之间。那么在灵气的加持下呢，你可能就会更倾向于九十分那边，而不是说非常倒霉遇到的题都是自己不会的，就好反而考了个不及格那种。所以就是你要意识到，就是它是不能说给你彻底的翻天改命啊，呃，但是呢，它是可以给你在可能做到的这个限度内一个最大的一个加持。就像我刚才说的，那个心外科医生的呃水平很牛，对吧？所以呢，有一个灵气的加持，才能确保说这个病人那边不放弃治疗，去配合他。但是并不是说我如果完全不会做手术，完全不会开刀，给我打一发灵气，我就能上台做手术了，那根本就是不可能的事情，对不对？所以就是大家要注意这边的一个性质的问题，就是不要希望他能给你说去逆天改命，或者说把你一个不认字的人变成认字的人，他不是这个意思。他呢，灵气做的事情呢，是在灵魂层面去给你进行一个助力和一个啊、呃、协同的作用，让一切更为和谐的去稳定的去运行，让你去。你的能力去得到一个最大程度的一个发挥，所以呢，这里也提到，就是有些人可能会觉得说灵气是很好笑的一件事情，或者觉得是个智商税。但是你可以想一下，其实他跟你说从寺院里拿到一个什么，呃，这个有修行的这个大和尚开光的东西，或者是一个修行人给你开光加持的东西，它其实本质都是差不多的，因为灵气它并不跟任何一个宗教相挂钩。也就是说，不管你是相信基督教，还是说相信的是天主教，或者说佛教、道教、伊斯兰教。啊、呃，或者是异教徒，就是不管你相信的是什么灵气都可以运作，嗯、呃，但是我会发现一个对我们中国人很有意思的，就是很多中国人他都是说无神论者，说我不相信什么鬼神，我也不相信有什么神，有什么天堂地狱，但是中国人都会很喜欢拿去那个寺庙里去拜拜求求，有什么不顺心的事去庙里烧柱香，或者说是去拿到一个什么。呃、啊，和尚或者某个住持去加持过的东西，这个我觉得很多人是很喜欢的。所以灵气在这个层面上呢，它其实跟它的这个性质是差不多的，唯一不同的呢就是它没有跟一个宗教去挂钩。啊，比方说在基督教可能是说是有那种什么圣粉或者说圣油啊，然后如果是佛教的话，有那些被开了光的那些器具啊。就是灵气，因为它用的是自然能量嘛，它是来自于宇宙的，然后在各个大陆上也都有灵气，所以呢，它其实给的这个东西，并没有跟某种特定的宗教信仰挂钩，也不是说只对它的教徒才起啊作用，因为它本身就没有连接某种宗教，所以就是不管你信哪种宗教，或者是你不信任任何一种宗教，灵气都是可以去跟你去协作的。还有呢，就是关于灵气的这个，嗯，它到底有没有用的问题啊？有些人觉得灵气的效果非常的薄弱，有些人呢觉得灵气没有什么用，还有些人呢觉得灵气是智商税。在这里，我其实只想说，灵气它只是一个工具，这个工具它的水平能发挥出多少，完全取决于用它的人是谁。这就很像说，如果一把普通的菜刀。送到我们这些普通人的手里，可能我们只能拿着这个菜刀，比方说去砍两颗土豆，对吧？砍不成什么好的形状，因为这个菜刀的这个刀刃太大了。我们这些普通人没学过厨艺的人，只能拿着这把菜刀去砍个块儿是可以的。但是你要让我拿着菜刀去削皮，那不行，我会把我自己割伤，对吧？你要让我去切丝，那更是可能要花个半天时间，可能我才能切出很粗的像手指头一样粗的丝儿来，对吧？但是问题就是说，如果你把这把菜刀给了一个特级厨师，那个特级厨师完全可以拿着一把菜刀把厨房里所有的工作都做了。他可以拿它来把这个东西来劈柴，可以用它来切块可以用来切丝儿，可以用来削皮，甚至他有可能拿这个大菜刀来雕出我们普通人连想都不敢想的那些花来，这些都是可能的，对吧？但是呢，问题就是。为什么同样是一把菜刀，在我们这些普通人手里，它就只能用来做那些很粗很笨的活儿；在另一些人手里，却什么都有可能。就是说，本身它不是这个菜刀的问题，这个菜刀就是一把很普通的菜刀。就像我们说，你拿着这把菜刀，你可以用来砍土豆，你也可以用来砍木头，甚至有一些心怀不轨的人可以拿这个菜刀去砍人，它是一样的，对吧？这个菜刀本身它没有任何的。它没有任何的说积极或者说消极的意义符合在里面，你也没有必要说它是高级或者低级啊、呃。你当然可以说啊，这个菜刀不如宝剑高级，但是宝剑做的事情也许没有菜刀多，或者呢，你也可以说这个菜刀它不是名牌儿，但是呢，非常不幸，它在有些人的手里，它能起到的作用远远比一把瑞士军刀要高得多。所以归根到底，灵气这个东西呢，它是肯定有效果的。但是问题就是说，因为使用它的人不同，所以也给它赋予了不同的性质特点。然后呢，同时它的程度和它能做的事情也会受到非常大的影响。就像我刚才说的，有的人拿了菜刀，他可能只能用来砍个柴或者砍个土豆块儿；但是对于另一些人来说，他拿着这个菜刀，基本上可以把厨房里所有的事情都做掉，甚至有可能他可以拿这把菜刀满足他生活中所有对这个砍劈。呃，刮丝儿，或者说是防御，或者说什么，它其实都是可以做的，完全取决于这个用的人是谁和他能不能把它发挥出它最大的效用。还有一个呢，就是说，如果你现在已经开始接触了一些神秘学的东西呢，嗯、呃，因为市场上现在跟以前也不一样，以前像神秘学的很多东西它都属于秘传，就是你没有加入这个宗教，或者说这个。啊，门派有些东西你是不知道的，但是问题现在就是因为随着信息的这个传播啊，还有这个网络的这个流行啊，绝大多数东西你都可以在网上找到。你就是关注几个公众号，也能学到很多不同的仪式，比方说魔法的仪式，比如说维卡的仪式，比如说巫术的仪式之类的，都是可能的。但是问题呢，就是说这些仪式也好。或者是这些嗯，你跟着的这些菜谱也好，它呢其实消耗的都是你自己本身的能量，你是用自己本身的能量去做这件事情。但是呢，灵气呢，它因为用的是宇宙的能量，所以它其实相当于是用之不尽、取之不竭的。这一点也是就是为什么灵气会优于这些东西的一个原因所在。就可以想象说，如果你自己有一个银行账户。你的能量呢，就像是你银行账户里的钱一样，它不管是多还是少，它是有数的。嗯，你呢花的多一些呢，它就会流失的快一些；你账户里的钱少一些，等到你账户里的钱全没有了的时候呢，那个时候你就不知道该怎么生活下去了。嗯，但是呢，如果你有了一个不限量的一个免息的一个国家给你的贷款，那就是完全不一样，对吧？你完全可以不动自己账户里的钱，继续让它去钱滚钱，钱生钱。这一点呢，就会变得非常的有意义和价值。我的灵七老师呢，他是一个天生的灵媒，从小就是有阴阳眼，可以看到鬼啊什么的那些。他之前也是自己会做很多的仪式，但是呢，在他嗯年纪比较大的时候，他就一身的慢性病，因为他常年累月做这些能量工作嘛，就给他的身体造成了一些影响。但是到了后来，当他学习了灵气之后呢，他就可以自己去停掉这些药或者是这些不必要的治疗，开始用灵气去疗愈自己，并且他再去做这些仪式的时候呢，都用灵气的灵能量，而不是用他自己的能量去做这些事情。所以对他来说，灵气就是一个彻底改变了他的路径的一个啊、呃、非常神奇的一个存在。嗯，所以呢，这个就是我今天想给大家分享的，就是关于零七是不是智商税的一个问题。所以希望对正在迷茫中的你有帮助。如果你喜欢我的节目的话，欢迎把它分享给你最喜欢的小伙伴，也欢迎你关注我的公众号 HPR 秘密星球。感谢你的收听，我们下次再见。